0: Sveiki gyvi mėly Marijos radio klausytojai. Šioje aktualių laidoje noriu Jums pristatyti Vytauto didžiojo universiteto politikos mokslo ir diplomatijos fakulteto profesorę Iloną Tamutienę. Sveiki. Mėly Marijos radio klausytojai, profesorė Ilona Tamutienė politikos mokslo ir diplomatijos fakultete skaito paskaitas įvairiomis temomis busimiems valdininkams ir politikams. Tarp visų temų taip pat svarsto ir žmogaus orumo tematika. Kiek yra šita tema aktuali, žmogaus orumo tema tarp studentų, ar juos domina šita tema?
1: Na, aš manau, šita tema turėtų būti visiems aktuali, nes mes kiekvienas esame žmogus. Ir kada kalbame apie žmogaus orumą, tai kiekvieną kartą kalbame apie kiekvieną iš mūsų. Kad aktualumą tokį turėtų, kad poreikį patys studentai prašytų tos temos ar kažkaip iškeltų tą temą, Tai turiu prisipažinti, kad taip nėra. Bet kada kalbam šią temą, kada užvedi diskusiją, žinoma, aktualumas atsiranda, jie susidomi, išreiškia savo nuomonę ir mes diskutuojam. Ir aš manyčiau, kad labai verta šiandien dienai diskutuoti apie orumą, nes orumo tas sampratainai laiko bėgiai keičiasi. Na ir šiandien mes turim tokį modernų orumo supratimą, kuris, ko gero, greužia pamatus to ontologinio orumo, iš kurio žmogaus teisės įsirutoliuojo. Tikrai tema aktuali ir ją reikėtų gvildinti ir ko gero ir mokyklose rimčiau.
0: O kaip keitėsi ta žmogaus orumo sampratą per skirtingus laikotarpius?
1: Na, iš tikrųjų, jeigu mes žiūrėsime į orumą, čia gal humanitarai daugiau pasakytų, ne socialinių mokslų atstovai, bet aš manau, jo ateis laikas Lietuvoje, kai ir humanitarai neš savo indėlį ir mums lietuvių kalba daug ką paaiškins. Aš gal remsiuosi prancūzų filosofo Erik Fiat ir kaip jisai išskiria tą orumą istorijos bėgiai, tai jisai tiesiog antikinį arba brūžazinį tokį statusų orumą išskiria. Po statusų orumo eina ontologinis, krikščioniškas orumas, po to eina kantiškas orumas, po to santykių išskiria orumą. Na ir dabar mes gyvenam laikais, kada yra toks modernus orumo supratimas. Jeigu žiūrėsim po truputėlį istoriškai, tai tas vadinamas statusų arba brūžazinis orumas, tai kas jam buvo, Na, tai iš tikrųjų buvo, jeigu mes žiūrėsim į visuomenės santvarką, karaliai, gimti turėjai, kad taurumą statusą tokį turėtum, arba dar vėliau į miestų kūrimas ir užsitarnauti taurumą, savo elgesį turėjai, tai ta, na, tokia išorinė išraiška, kuri tokia vertė turėjo, kai tai jis labai gražiai sako, na, pagal orumo metrą galėjai pamatuoti, vienas nusipelno orumo, kitas nenusipelno orumo. Na ir gana ilgai žmonijos istorijoje šitas buvo kad mes galėjom tarsi ir pamatuoti tą orumą. Na, ir po to mes prieinam visiškai prie kitos kokybės, prie krikščioniškos orumo, savokos ir tokios ir suvokimo. Tai jo esmė ir pamatas yra, kad kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą. Nuo šito atspirties taško viskas iš esmės keičiasi. Nes kiekvienas žmogus yra vertas, kiekvienas yra paveikslas, nesvarbu kokie jo pasiekimai, nesvarbu kokie jo buklė, ar jisai gražus, ar jisai turi kažkokį tai trūkumą, sakykime, vystymuose, ar jisai pasiekęs, ar jisai gimęs karalių šeimoje, ir jisai gimęs vargšų šeimoje. Iš esmės, mes visi prieš Dievą lygus vien dėl to, kad mes kiekvienas pagal Dievo paveikslą. Mums užtenka būti žmogumi, kad mes turėtume orumą. Va, tai šitas iš tikrųjų yra labai revoliucija praktiškai mūsų istoriniam bėgiai, moraliniai toj plotmiai. Na, ir mes Europai gyvenam krikščioniškoj kultūroj. tai Ta orumo mes kaip ir perėmėm. Na ir po to ateina filosofas Kantas, Immanuelis Kantas, visiems turbūt girdėtas ir žinomas. Ir yra kantiškas įsorumo suvokimas ir tikrai jisai nusipelnė labai daug, nes jisai išreiškia tokią mintį, žodžiu, kad kiekvienas žmogus turi neįkainomą jo orumą. Jo nepaversi pinigais, nepaversi prekė jisai tiesiog nėra įkainuojamas. Ir net ir tuo atveju, jeigu mes priimsim, kad dievo nėra. Žodžiai, jisai tokį universalų suvokimą, nepriklausomai nuo kurios religijos, tiesiog visiems priimtina, paminti išreiškia. Va ir jisai sako, kad pats orumas kyla iš moralinio įstatymų. Iš tokio vidinio moralinio įstatymų ir kaip žmogus negali būti priemonė. Jis pats savaime savo vidu yra tikslas. Kanto tokis suvokimas ir mum paaiškimas, kas yra žmogaus orumas, jis tikrai labai nusipelni, kad mes po to perinam į tą žmogaus teisių koncepciją, reiškia, orumo pernešam. Iš tikrųjų, jeigu mes žiūrėtumėm, iš kuris subrendo pats kantas, jisai irgi buvo krikščionis protestantas. Ir jeigu žiūrėtumėm jo daug dalykų, vis tiek gimė šaknis to ontologinio kantiškojo rumo vis tiek krikščionybei. Na ir Fiatas vėliau, žodžiu, savo raidą tą žiūrėdamas, taip jeigu labai labai iš ir labai bendrai, tai jis įdeda tokį santykio orumą dar. Ir dabar santykio orumas pas Rika Fiatą, kai jisai kalba, tai jisai reiškia, sako, kad Mes atsiriamam į ontologinį orumą, mes turim tą neįkainuojimą vertę, mes esam dievo paveikslai ar, arba ir šiaip turim neįkainuojimą vertę, bet kad mūsų orumas pilnai realizuotųsi, mums reikia santykio su žmogumi. Tai iš tikrųjų šitas labai aktualu šiandien Lietuvai ir visam pasauliu ko geru. Ir čia labai svarbu pasakyti, kadda mes kalbam apie santykio orumą, tai kad orumas negimsta iš to santykio. Bet orumas tik pilnai realizuojais, įsiskleidžia tame santykėje. Taip, kad labai negalima galvoti, kad orumas gali būti prarandamas, jeigu santykis yra koks nors smurtinis ar dar kažkoks. Iš to santykio negimsta orumas. Jam tik taip palankios sąlygos įsiskleisti, žydėti orumui. Jeigu yra mums sudaromos tos sąlygos tokios, kad jisai galėtų žydėti ir mes tą dievo paveikslą atskleistumėm visoji pilnatvėje, Tai to santykio mums kartais tikrai reikia. Bet tai reikia labai pabrėžti šitą, kad orumas neprarandamas, bet gali būti prarandamas orumo jausmas. Jeigu perinant prie modernaus orumo supratimo, kas labai stipriai reiškia sišiandį dieną, tai ką reiškia modernus orumas pagal tą sampratą? Tai reiškia, jeigu aš esu, arba jeigu žmogus autonomiškas, nepriklausomas ir meistriškas, tai jisai yra orus. Dabar ką reiškia autonomiškas? Kad aš pats save apsitarnauju, valdau savo kalbą, valdau elgesį, mintis, Esu autonomiškas nuo kitų. Nepriklausomas, kad galiu išgyventi. Man dar nereikia patarnauti, aš esu sveikas. Nepriklausomas, na, ir meistriškas toks, kad aš esu profesionalas. Jeigu aš kažko siekiu, tai aš turi pasiekti tie, kad tiesiog pilnatvė. Bet čia yra kartu, na, kad žmogus nori būti autonomiškas, nepriklausomas ir meistriškas. Čia tame nieko kaip ir blogo nebūtų. Nes žmogus, kada skleidžiasi ir savo... Galės realizuoja tai tos savybės, tiek autonomiškumas, nepriklausomos, meistriškumas, gali padaryti ir atverti galimybės daug gerų darbų padaryti. Tai savaime nėra čia blogas dalykas. Bet blogas dalykas, kada jisai šitas požiūris tiesiog užgožia visą kitą. O kas tada, kada aš nebemeistriškas, kada aš jau priklausomas, nuo kito kada aš jau negaliu būti autonomiškas, kada man reikia kito žmogaus. Kas tada? Ir iš čia tada eina visokių sprendimų. Žodžiu, ir turbūt tos jautros temos, ir autonazija, ir visokie kitokie dalykai, tada su suaktualiai ir taip toliau. Ką reiškia tada, kada aš jau nebegaliu? Mes kiekvieną savo grožį, sakykime, prarandam su amžium. Nepakeisi. Vis tiek visi turim pasenti Sveikatos problemos ir visokie kitokie dalykai. Ir šitas požiūris modernus, kada akcentuojama, kad aš esu oros dėl savo autonomiškumo, profesionalumo, meistruškumo ir nepriklausomumo, jis iš tikrųjų, greuna pamatus ontologinio orumo. Nes jeigu mes pasižiūrėsime į šitą savukas, tai mes matysim, iš tikrųjų, kad tai yra žmogaus pasiekimas, žmogus pats savyje, iš savo jėgos, galima sakyti. Tas ontologinis orumo supratimas kaip ir nelabai reikalingas tokiam žmogui, kuris taip mato. Tai va, tai toks iš tikrųjų didelis dalykas yra. Na ir šiandien mes gyvenam pagal modernų orumo supratimą, nors Turiu pasakyti, kad ko gero mūsų gyvenimą, tą kasdieninį gyvenimą ir darbų gyvenimą, ku gero, kolonizuoja teisinės mąstymas, teisinė tokia paradigma. Na ir kada mes kalbam apie žmogų, apie žmogaus orumą, tai tada žmogaus teisės įgauna tokią pirmą svarbą. Nes iš tikrųjų dabar ta raida tokia yra įtampa tarp identitetų, religijų, nereligingų žmonių ir taip toliau. Ir mes visi esam, mes visi žmogaus teisių nešiotai, visi orumo turėtai. Bet iš čia per modernų orumo supratimą, tokį koks dabar jisai reiškėsi mūsų dienom, iškyla grėsmiai ir žmogaus teisėms. Nes žmogaus teisių koncepcijoj nėra orumo apibrėžimo. Jeigu mes pasižiūrėsime, tai orumo apibrėžimo ten jūs nerasit. Parižiūrėtas orumo supratimas subjektyviam žmogui, žmogaus suvokimui. Kaip žmogus supras, taip jis ir galvos. Tai va, iš čia kyla nemažai problemų ir vakarų pasaulyje, ir mūsų. Na, ir mūsų posavietiniai visuomeniai ko gero problemų daugiau. Ir kodėl aš taip sakau? Todėl, kada kalbino apie studentus, ar taip su žmonėm kartais iškyla kažkokia kalba apie orumą. Tai dažnai žmonės rapeliuoja apeliuoja į tą tokį statusą orumą, labai dažnai, į pagarbą, tokį kaip sinonimą. Man labai įstrigė, aš ten turėjau tokių veiklų ir pavadinime buvo ten vaikų orumo rimimo programa. Tai pavadinau ir Naujas toks dalykas, ir bičiulės, ir katalikė, viena mano gera bičiulė, jinai sako, bet kam tu įdėjai tą orumą? Sako, kas tas orumas? Kas yra tas orumas? Ir aš tada pradėjau galvot, kad čia nėra taip paaišku žmonėms. Žinot, kai moksle kažkaip pasiskaitai vieną kitą dalyką, ir aš pradėjau mąstyti, klausinėti žmonių po truputėlį, ir aš žiūriu, kad man sako tokius dalykus, galvoju, kad... Lietuvai reikia būtinai kalbėti apie orumą. Mes turim šviestis, tada pradėjau žiūrėti žodynus. Žodynai kažko nepagelbėja. Jeigu mes žiūrėsim mūsų lietų kalbos žodynus, tai ten nelabai rasit kas tas orumas. Ir aš tada supratau, kad tie žmonės užaugia sovietiniu laiku, kada apie orumą nekalbėjo. Nepaisant to, kad sovietų sąjunga irgi dalyvavo visuotiniai žmogaus teisių deklaracijos rengime, turėjau savo atstovą. Bet nepalanku buvo politiškai kalbėti apie žmogaus orumą, nes būtų kalbėjus prieš savo santvarką. Tiesiog neįmanomas dalykas. Ir atgavus mums mūsų nepriklausomybę, mes pradėjome apie žmogaus teisės kalbėti. Iš karto iš vakarų pasaulio pas mus ateina labai panašus tas modernus orumo suvokimas. Ir moderniamo orumo suvokimui pareiga, atsakomybė ties kitų, jinai jau nunyksta šiek tiek. Tada mes kiekvienas taip mes esam žmogaus teisų turėtojai. Bet be pareigos ir moralinio to jausmo kitam žmogui, tai žmogaus teisės, tam reikalavimu tik tai. Kiekvienas mes turim, kiekvienas reikalavimus, bet kas jas garantuos. Bet ir orumas, mano manimu, yra būtent ta, kaip Harvardo mokslininkė Donna Hitz, jis sakė, orumas yra socialinės įtraukties klyjai. Per orumą mes galim susivieninti, būti solidarus, gerbti viens kitą, suprasdami orumą. Čia gal jūs kokiu nors dar klausimų turėsit?
0: Taip, tai tikriausiai tas žmogaus orumas ir žmogaus teisės čia tokia įdomi sritis. Vis dėlto, kaip to žmogaus orumo, tas apibrėžimas, kokiuose jūsės su tom žmogaus teisėms susikerta, gal galima kokių pavyzdžių būtų duoti daugiau?
1: Na, žmogaus orumas su žmogaus teisėms jisai nesusikerta, jisai yra pamatas žmogaus teisėms. Bet aš gal čia net specialiai pasimėjau, kad nei vieno žodžio nesumaišyčiau patį pirmą visuotinį žmogaus teisų deklaracijos straipsnį. Paskaitysim. Pirmas straipsnis teigia taip. Visi žmonės gimsta laisvi ir lygus savo orumu ir teisėmis. Jiems yra suteiktas protas ir sąžiniai ir jie turi elgtis vienas su kitu kaip broliai. Realiai šitame pirmame straipsnėje pamatas visas. Ir mes į šitą pamatą nekreipti dėmesio negalime. Tai reiškia, kad mes kiekvienas esam Lygus orumu ir teisėmis. teisių savo ir orumo mes negalim kažkam tai atiduoti, įgalioti per notarą ir taip toliau. Jos neperleidžiama. Ir kiekvienam žmogui suteiktas protas ir sąžinė, kad mes galėtumėme išpildyti praktiškai kitą, kad velgtumėme vienas su kitu kaip broli. Solidarumas mūsų. Ir iš tikrųjų, jeigu aš negerbiu kito teisų, tai kas tada gali gerbti?
0: Bet tokia dabar yra visuomeniai pastebima, kad štai pabrėžiamos tos vienos ar kitos žmonių grupės teisės ir tokiu būdu pabrėžiant tų žmonių teisės, tų žmonių galimybę būti, būti ryškiais, būti aktyviais visuomeniai, tam tikra prasme kitų žmonių orumas yra kažkaip pažeidžiamas arba kitų žmonių teisės yra suvaržomos ar su tuo susidurite.
1: Na, žmogui tai, ko gero, yra būdinga iškelti kartais save, pažeminat kitą. Bet čia nieko bendro neturi su žmogaus teisėmis, jeigu mes konceptualiai žiūrėsim, kas yra tos žmogaus teisės. Nes tada jau nebelieka pagarbos. Nes koks yra žmogaus teisės tikslas? Išlaisvinti žmogų iš baimės ir stokos. Tai jeigu aš iškeliu savo teisės, kitas nustumdamas, kad kitas bijos pasakyti savo nuomonę ar dar kažką, jau čia nėra gerai. Čia jau prieštarauja. Nes žmogaus teisų visas pagrindas yra pagarba kiekvieno žmogaus orumų ir vertėjų. Kiekvieno. Tai ne kažkurios vienos įskirtinės grupės, bet kiekvieno.
0: O kokia čia reikšmę užima, sakykime, nuodėmi visam šitam kontekste? Na, sakykime, ta žmogus, kuris sugalvoja elgtis taip, kaip jam atrodo tinkamą, Sakykime, pažeisti dešimt Dievo įsakymų, elgtis taip, kaip jam atrodo tinkama, na tai jo teisės tarsi irgi yra tam tikros ar ne, bet reiškia, jeigu jisai renkasi nuodėme, kaip tada yra su tuo jo kitų žmonių orumu, kitų žmonių teisėm. Ar mes turime krikščionės vis dėlto prisiminti, kalbant apie žmogaus teisės ir tą nuodėmes tikrovę, kad ten, kuris sipina nuodėme, ten ir pažeidimas tų žmogaus teisų?
1: Iš tikrųjų, tikrai taip. Galima tik pritarti, žmogaus orumas, nors jisai neperleidžiamas niekam kitam ir yra nei vertybėje, nenuperkama už jokius pinigus, bet jinai labai lengvai sužeidžiama. Orumas savyje talpina pažeidžiamumą ir didelį pažeidžiamumą. Mums, kai krikščionims, ko gero, tai yra labai, na, suprantamas dalykas, nes mes galvojame apie tai, ką reiškia būti dievo paveikslų. Mes tada žiūrim, koks tas dievas, o iš kur mes sužinom, koks tas dievas, iš Vento rašto, mes tada žiūrim Kristaus pavyzdį ir mes matom, kad iš tikrųjų jo padėtis irgi buvo. Jis mum apreiškė tą orumą, kokią mes turėtumėm būti. Ir jis atėjo į tą aplinkybę, ir tas gimimas, ir mirtis yra tokioms, na, ne visai, kaip mes vadintumėm šiandien įprastas, kai ne sąlygos, ne orio aplinka. Tai mes oriom labai, oriom jau tokiom garbingom nepavadinsim. Ne pradžios, nei gimimo, nei mirties, akivaizdu. Bet mums kartu yra atskleidžia, kad orumas tas yra labai labai stipriai pažeidžiamas, bet jis yra neprarandamas, nesvarbu. Ir jeigu mes žiūrime į ontologinį, krikščionišką tą žmogaus orumą, tai mes galim žinoti ir turim žinoti, kad žmogus orumo nepraranda. Gali prarasti per savo elgesį, per kitų elgesį, per santykyvą, pat savo su kitų žmogume arba kitų žmonių su juo. Elgis jis gali prarasti orumo jausmą, jis gali ir jaustis neoriai, ir elgtis neoriai. Jeigu mes esame apdovanoti orumu, kaip didžiausia vertybė, tai mūsų, kaip ir pareiga, tą turtą, tą visą gėryjį jį atskleisti, jį apreikšti. Ir žinoma, kad mes kartais to nedarom, o darom priešingai. Tuomet įvyksta vyksta sužeidimas. Ir iš to konfliktai kyla. Ir kur aš minėjau, profesorė Dona Hicka, tai jinai Labai gražiai kalba apie mechanizmus sužeisto orumų, jos karjerą prasidėjo nei psichologį ir dirbo diplomatinėje tarnyboje ir tiesiog, kur karo zonos, tai tiesiog, kai būdavo, na, važiuodavo kartu su kitais, derėtis dėl taikos. Prie stalo susėsdavo tos į pykę pusės abi ir jinai kas yra, kodėl tie žmonės negali susitarti ir jinai pamatė, kad yra sužeisti orumai ir suprato, kol mes žiaisim viens kito orumą, tai mes nepasieksim ramybės ir taikos. Dažnai ir ta nuodėmė, jinai, na, kyla iš orumo sužeidimų. Labai dažnai.
0: Na, o kaip mes galime prisidėti, kad visuomeniai mūsų apskritai aplinkoj ta žmogaus orumas būtų gerbiamas? Mes visi turbūt trokštam, kad kiti gerbtų mūsų orumą, o kaip mes galim prisidėti, kad kitų orumą gerbtume?
1: Iš tikrųjų, Labai daug galim prisidėti. Visų pirma, mūsų ta bet Be mūsų žvilgsnio mes turim atsiminti, kad mums reikia žmogaus, bet ir kitam žmogui irgi reikia žmogaus. Ir mūsų žvilgsnės galėtų būti tas, kuris padėtų kito žmogaus orumui skleistis. Neužti kai kokiam žiedui nuo tamsos, bet atsiskleisti kaip nuo saulės. Tokiu atveju mes tikrai galim labai daug padėti vienas kitam. Bet čia liečia ne tik kitą žmogų, Jeigu žiūrėti ir patį save, nes yra iš tikrųjų toks, na, kai kurie žmonės tokie puikų žmonės, bet jie apie save gal nebūtinai taip jau ir galvoja, tai pačiam žinoti, kad žmogui irgi būtų gerai, jeigu jis, ypatingai čia Marijos radijas, tai katalikų turbūt daug klauso, tai žmogui pačiam savy jausti dievo paveikslą. Išjausti, kad aš esu pagal dievo paveikslą. Aš esu dievo vaikas.
0: Ir nesvarbiau tą dievo paveikslą. Pažiūrėti kitame, mes atrodo, gal dažniau patys prisiminam, kad mes esam išskirtiniai, kad mes esam tikrai svarbus, bet turbūt mūsų konfliktuose ir dažnai, kai ta žmogaus orumas yra pažeidžiamas, kai žmogaus teisės paminamas, turbūt dažniausiai pamirštama, kad kitas yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, nes jeigu mes į kitą žmogų žiūrėtume kaip į Dievo paveikslą, turbūt to žmogaus orumo pažeidimu nebūtų.
1: Ko gero, bet kartai žmogus Čia, jeigu aš žiūrėčiau į Lietuvą, aš Lietuvoje ką matau, yra labai daug savižaluojančio elgesio, yra daug liūdesio, yra daug vienatvės, ir džiaugsmo mažai. Reikėtų daugiau to džiaugsmo. Nes tu gali padėti ir duoti kitam, jeigu tu turi ką duoti. Jeigu žmogus įsimastų, kad aš esu Dievo paveikslas, tada jisai žiūri, kaip aš turiu elgtis, būdamas Dievo vaikui. Tai mum visa evangelija. Rodo, kad mes turim rūpintis vargšais, ligoniais ir visais kitais nuliūdusiais. Ir mums yra visa, visa instrukcija. Tada aš esu šventai įsitikinus, kad žmonės turi nuo savęs pradėti, pajausti tą savo rūmą ir tuo orumu dalintis ir tikrai turėti tą orumu palydėtą žvilgsnį į kitą. Ir aš manyčiau šiandien dienai, kada modernus orumas, tai mūsų katalikų bendruomenė labai stipriai turėtų suvokti tą orumą, tą džiaugsmingą ir juo dalintis ir jį vėl iškelti kaip vertybę. Nes jeigu mes savo balsų neparodysim, nes jausim tokie, na, tikri Dievo vaikai džiaugsmingi ir apie tai nesidalinsim ir neginsim ir nesilenksim, neįsim įvarkšus ir žodžiu nedarysim tą, kas mums buvo visai paprasta kažkada, kai kūrėsi lygoninės. Na, tai buvo, pavyzdžiui, Dievo viešbutis, ten gerų sėrų kažkas, o dabar kas. Vietoj kryžiaus lygoninėse, ar kur yra pacientų partija. Teisų. Žodžiu, tokie kaip ir ta viešoji rytis, viešosios paslaugos savo, mūsų gyvenimas savo. Bet jeigu mes žiūrėsim, kataliko suvokimas, orumo yra šiek tiek, na bent jau aš kai pasiklausoju Riko Fiat ir patikai galvo, tai žmogaus teisės užduoda tokį mums užteistą pagarbą kiekvieno žmogaus orumų ir verti. O krikščionės, tai jam yra gailestingumas ir meilė atitikmuo būtų pakarbos. Jisai daugiau savo įsiduoda, nes pagarba, jinai neneša to tokio krūvio savo, savo, kaip meilė neša. Meilį yra daugiau, žingsnis į priekį. Teisinė prasme viskas tvarkoja su pagarba. Viskas tvarkoja. Bet ar užtenka tik tos pagarbos? Mes žinom, atstumą duoda pagarba. O meilį yra jau kur kas daugiau. Bet ar mes galim kiekvieną žmogų konkrečiai mylėti, čia jau kiekvieno Ir dažniausiai mes galim mylėti ir su konkrečiais galių listingumo darbai žmonės tuos, kuriuos, kaip mes įpratės sakyti, Dievas atsiunčia į mūsų aplinką, į mūsų kelią.
0: Ir būtų didžiausia tokia drama prasideda tuo metu, kai ta pagarba pirmiausia yra pamirštama, jau, o apie meilę jau nėra nekalbėti, nieka, nes tie pažeidimai dažniausiai ar smurtas, ar prievarta, ar skriaudar nepaisimas, ar atstumimas kito žmogaus prasideda, kai dingsta pagarba kitam žmogui. Ir vis dėl to, kas dar galėtų padėti mums išlaikyti pagarbą kitam žmogui, o tada galbūt eiti ir prie tos artimo meilės.
1: Ku geru mes Lietuvoje turėtumėm kalbėti, kas yra pagarba. Nes čia irgi yra toks susimaišęs dalykas, kuo geru. Kartais aš studentam liepdavau ant lapelių parašyti, kas yra pagarba. Tai visko parašydamą. Ir dažniausiai tą pagarbą sutapatindavo su žmogaus elgesių ir nuopelnais. Tai aš juokaudavau. Sakydau, na, tai aš jeigu jau dabar profesoriai, tai galiu jūsų jau nebegerbti, nes aš daugiau pasiekus. Bet čia taip išaržuoju. Iš tikrųjų, mums reikia patiems galvoti, kas yra pagarba ir kas yra tas pagarbus elgesys. Tai labai, iš tikrųjų, rimta tema. Nes kai kurie žmonės pagarba, sutapatina baimį. Čia du skirtingi dalykai. Na, labai man patiko... Jeigu aš paklauščiau jūs, kas yra smurto priešprieša, Antonimas, labai dažnai žmonės ką pasakytų?
0: Gerumas, koks nors.
1: Švelnumas. Švelnumas, taip. Va, bet iš tikrųjų smurto priešprieša prieš yra pagarba. Nes smurtas kartais gali būti toks švelnus. Mes žinom ir 20 amžiaus pamokas, ir mengelės darbus kur gali šypsotis ir po to nežinia, ką daryti. Tai jeigu mes žiūrėsim į pagarbą kaip į smurto prieš priešą, tai mes žinosim, kad būtent pagarba yra tas elgesys, kuriame nėra jokio smurto elemento. Tada daug kas atsistoja į savo vietas.
0: Kokia ta pagarba tada turėtų būti, kaip jinai turėtų reikštis, kad jį būtų be smurto, be kažkokios prievartos, nors tai pavyzdžiui Ironija dažnai šiais laikais laikoma smurto ženklo, ignoravimas smurto ženklo. O kaip pagarba turėtų reikštis kitam žmogui?
1: Apie pagarbos raišką, kuri, na, tokia tikra, kuri be smurto elementų, tai, na, man labai patinka, ko gero, kanto tas vis tik tai grįžti prie tos minties. Elgtis pagarbiai su žmogum, tai reiškia turėti tokį moralinį jausmą, kad ta žmogus nėra tau priemonį, jis pasavaimė sautikslas negali būti priemonė. O kas yra, kada ta ironija ar patyčios kažkokios yra? Tai žmogus kažkaip iškelia save kitą, pašiepdamas, pajuokdamas. Jau ta žmogus yra priemonė jam iškelti save, nors ir ten nelabai išviesio išvieso, jisai kelia save. Tai va, ta žmogus netaptų priemonį kitam žmogui. Jeigu jau atsiranda ir čia labai daug, jeigu mes žiūrėsim, čia labai svarbi tema, kada mes negerbiam. Mes galim žiūrėti ir namuose, Ar, na, kad ir motinos roliai gali būti, sakykime, vaikai negerbia motinos ar vyras, ten žmonos, ta žmona tik tai namų tvarkytoje, valgių darytoje, sakykime, ir kaip žmogus nesijaučia. Čia labai daug, jeigu mes žiūrėsim tik kaip į priemonę, kaip patarnautojai. Čia jau yra žmogus patapęs priemonė, jau išnaudojamas ir jis jaučia savo širdį. Tai čia va tokių dalykų yra ir man tikrai labai patinka, kad tiesiog nenaudoti žmogaus kitokai priemonė.
0: Na, o kodėl mes pradedam naudoti vienas kitą kaip priemonę Dėl kokių priežasčių mes paminam vienas kito rūmą, vienas kito teisės?
1: Čia turbūt nėra vieno atsakymų. Daug turbūt atsakymų yra. Priklauso čia ir nuo vertybinės sistemos turbūt žmogaus, ir nuo ir dabar ko gero yra palanki dirba. Modernizme, modernizmas, kada žmogaus yra aš, aš, aš į save žmogus, labiau orientuotas, supratimas modernus, tai jisai ir pavojų ir kelią, nes žmogaus kryptį jisai keičia. Jeigu mes žiūrėsime kaip evangelijoje, mes kaip Dievo paveikslai ir ką turim daryti, tai eiti į kitą žmogų, padėti kitam, padėti atskleisti kito orumą ir aš save realizuoju kartu, padėdamas kitam. Tai šiandien dienai jau na, ta kryptis pasikeitus, aš žiūriu į save, mano sveikata, mano sveikas gyvenimo būdas, mano karjera, mano automobilis, mano namai ir mano kelionės ir nežinau, dar čia galima sakyti, mano, 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 tas yra labiausias. Ir tada, kada žmogus susiprogramuoja taip labiau į save, tai vien tik tai ta kryptis, tokia labai lengva kitus naudoti kaip priemonės. Sakyčiau, kad gal taip apibendrintai, kada žmogaus nukrypsta labai stipriai visą ir mintys, ir dvasinis, turbūt tas jausminis dalykas apie save.
0: O kaus galėtų būti atskaitos taškas, kad tas vis dėlto nenukryptų žmogaus, tas koncentravimas vien tik į savo teisę, savo grupės teisės, į savo grupės, tik tai tokį iškėlimą virš kitų, į ką reikėtų remtis.
1: O čia ko geru, žmogus netikintis, tai galėtų bent į žmogaus teisės atsiremti. Na, o tikintis žmogus, tai jisai remiasi į Dievą, visada ir žiūri, ką Dieve, tu nori, kad aš daryčiau. Ir dažniausiai mums tas kelias yra paliktas, kad pasirūpintumėms kitais, vieni kitais.
0: Na, bet netikintis žmonės dažnai susiduria su tokiu paradoksu, kada, sakykim, štai iškeliamas žmogaus teisių klausimas, Tačiau dažnai tikinti žmogus varžomas, kad reikštų savo požiūrį, kad reiškia savo vertybės, neštų dažnai apribojamas ir ar čia nėra tam tikro tokio paradokso.
1: Jo neturėtų būti, nes čia susikerta, kaip sakant, požiūriai. Žmogaus teisės yra kartu ir žodžio laisvė. Jeigu riboji kitą, nežinau, kodėl tu jį riboji. Jeigu dėl to, kad iškelti tik tai savo, tada jau tu tą kitą, kurį ribojai, kaip ir priemonę darai, jau tau jis nebereikšmingas, nereikalingas, kažkoks neparankus. Tai čia tokio jau pagarbos pačiom žmogaus teisėm jau mažai belieka.
0: Nes turbūt dažniausiai pastebim visuomenė tokį reiškinį, kad mojuojant žmogaus teisėmis, kaip tik tai norima teikti savas teisės, pažeminant kitą. Ir turbūt pasigendama tokio objektyvumo, kad štai taip galbūt yra pažeidžiamos kažkokios teisės, bet tą gynybą nereikėtų plėtoti pažeminant, arba pribojant, arba užčiaupiant, arba kažkaip nuskriaudžiant kitą. Tai va, turbūt mes su tuo labiausiai susidurim, ar ne visuomenė, kad reiškia, žmogaus teisų vėliava iškeliama, ne tik tai, kad kažkieno teisės būtų apgintos, bet tam, kad būtų pažeminti suniekinti kiti.
1: Tai čia va ta strategija tokia, kad, kaip aš minėjau, kad naudoja tą strategiją, kad iškelti save, pažeminant kitą. Tokia strategija, žmogaus teisėms priešinga yra. Bet jeigu mes žiūrėsim į žmogaus teisų istoriją, tai yra buvę, kad yra tam tikros pažeidžiamos grupės, kurios silpnesnės, sakykime, istorijos bėgį. Tai ir vaikų, ir pacientų teisės, ir moterų teisės. Na ir iš tikrųjų tų judėjimų tokių reikėjo, kad dar papildomai tų dokumentų būtų ir priemonių, kaip tas saugoti nuo tokią didesnę galę turinčių teisų. Žodžiu, tai čia iš tikrųjų reikalingi ir tie judėjimai ir tikrai daug yra gero žmonėms atnešę ir, ir panaikinę daug dalykų visokių varžančių žmogaus orumą ir pačias žmogaus teisės. Čia yra dar ką veiktuose srityse. Bet šiandien dienai taip, šiandien dienai reikia sutikti, kad yra judėjimų, yra labai gajus tie judėjimai. Aš juos irgi stebiu šiek tiek, ypatingai ir už tas spektras lyties identiteto ir visi šitie judėjimai, jie turi savo tą, tą tokį teigimą, ne visada pagarbų, ko gero. Ne visada pagarbų. Bet iš kitos pusės, žmogus žmogui turi būti brolis. Ir jeigu jau kažkuris savo teisės teigia labiau nei iš broliškos pozicijos, tai kažkas jau tų žmogaus teisės supratime nepusiausviro yra.
0: O kas galėtų būti tie ekspertai, kurie aš tai įvertintų, va, pažeidžiamos žmogaus teisės, žmogaus orumas, kažkaip niekinamas ir kad vis dėlto yra atstatytas tas orumas ar čia pats tas žmogus, kurio tas teisės orumas yra pažeidžiamas ar dar kažkas iš šalies, kažkokia institucija ar kažkoks
1: autoritetas? Būna susikirtimai, ko gero, kažkokios ir įtampos, tai mes visada ieškom institucijų, ieškom autoritetų. Na, aš studentams kartais sakau, jie irgi kelia klausimą tą, kaip suprasti, kad teisės pažeidžiamos. Na, sakau, reikia visada grįžti į tą pamatą, koks yra žmogaus teisų pagrindas, pagarba kiekvieno žmogaus orumų ir verti ir tik išlaisvinti iš baimės ir stokos. Tai jeigu kitas žmogus mane verčia stokoti dėl tam tikrų pježių ir bijoti, reiškia, jau yra peržengta ta raudona linija. Ir šiuo atveju, kada jūs sakot, kad jeigu viena kažkuri grupė – Savo teisės iškilė daugiau ir žemindama kitą, versdama bijoti, atimdama, varžydama žodžio laisvę, jau čia yra ta riba peržengta. jau to pagarbaus susikalbėjimo apie žmogaus teisės ir kiekvieno žmogaus sorumą jau stokojama. Nes mes ir vieną pusę, ir kita yra žmonės. Ir aš manau, kad būtent tas orumas mus gali suvienyti, aš tikrai šventai tikiu. Suvokimas orumo, kad ne kažkokiose idėjose mes turim kautis, bet viens į kitą žiūrėti kaip į žmogų galbūt su žalota. Prisiminu, aš buvau studentė na, ir dalyvau ne organizacijų veikloje ir jis iš Šveicarių, ten buvo katalikiškas vaikų biuras beruots. Ir jie buvo apie psichologinį atsparumą tokį knygelę Parašė, ir aš tada domėjau su to psichologiniu atsparumu. Na ir ten buvo suliginta apie žmogų, apie vaiką toks palyginimas, na, kad kiekvienas vaikas, kuris galbūt ten gimė aplinkoj tokioj žalojančioj, šodžiu, kad jisai yra kaip ikona, kuri gali būti subražyta, kažkaip suteršta nuo laiko, nuo žmonių elgesio, bet mes žiūrim į tą ikoną ir mes vis tiek, kad ir kažkur giliai mes matom tą dievų vaizdą. Ar Marijos ten, kas tam bus to ikonois? Tai mes kiekvieną žmogų irgi turėtume matyti per... Jeigu resa mūsų orumas sužalotas, tai mes žiūrėdami, turime gauti tą galę pamatyti už tų sužalojimų, giliau. Ir mes iš tikrųjų kiekvienas tavo to rumo nešiojam, nes svarbu, kokiai grupuotėj mes ten priklausom, kuriai stovyklai, kokiai ideologijai, kokia religijai. Jeigu mes žiūrėsim į tą tokį ontologinį orumo supratimą arba tokį krikščionišką, tai mes visada pamatysim už tų sužaidimų žmogų. Bet reikia labai žiūrėti.
0: Bet turbūt visada reikia norėti tą orumą pastebėti ir savo ir kito, bet turbūt dažniausiai žmogus siekia savo iškelti, o kitą pažeminti ir tokiu būdu kalbėti apie iški, mano tariamai žalojamą orumą. Nes turbūt čia yra tokia kovos taktika teikti save pažeminant kitą. Ir tarsi aš tada suriškesnis mano teisės tada atstatytos, kai yra kitas kažkaip pažemintas. Baigdami šitą laidą galbūt dar kartą, Pabrėžkime, tiesiog priminkime, ką galime laikyti to žmogaus orumu ir kada pastebėti, jog tas orumas jau yra pažeidžiamas ir kaip jį galima būtų atstatyti.
1: Sunkus klausimas, turbūt ir sunki pabaiga, ko gero pasakyti, nes čia tą orumo jausmą kiekvienas žmogus savy turi turėti ir suvokti. Aš tik pabaigai noriu pasakyti, kad tas žmogaus orumas, ontologinis žmogaus orumas, katalikams yra tas įspaudas dievo atvaizdo mūsų viduje, mūsų esybėje. Jisai neprarandamas, neįperkamas, nenuperkamas, visada yra ir visada bus iki paskutinio mūsų atokvėpio, ko gero. Ir labai norėčiau paakcentuoti, kad niekad neįmanoma rumo prarasti. O šito ir neįmanoma prarasti, mes galim prarasti tik orumo jausmą. Ir kokios be būtų sąlygos, kokie be būtų žalojimai, kokie be būtų sužeidimai, pažeidimai, Mes prarandam orumo jausmą. Na ir jeigu mes sutinkam žmogų tokioj padėti, kada jisai yra praradęs tavo orumo jausmą, tai mes turim padaryti viską, kas nuo mūsų priklauso, kad galėtumėm atstatyti tavo orumo jausmą. Tai ir pergailestingumą, o kartais užtenka vien pasakymu žmogui, kad tu esi vertybė, tavo orumas neprarastas. Nors žmogus pats tikė šventai, kad Tai nebeturi orumo, nes gali būti įvairios veikatos būklės ir taip toliau. Tai mūsų pareiga tą orumą jam atstatyti ir saunę pamiršti, kad ir kokio vienatvei, kad ir kokiam barge, kad ir kokio kančioje atsidursim, irgi galim žiūrėti būtent į orumą.
0: Taigi, kiekvienas žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą ir kiekvienas žmogus yra pašauktas gerbti save kaip Dievo kūrinį ir su tokia pagarbą žvelgti į kitą žmogų, kad ir kokia situacija bebūtų. Šioje laidoje jums kalbėjo Vytauto Didžiojo universiteto politikos, mokslo ir diplomatijos fakulteto profesorė Ilona Tamutienė, kalbina oš, kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkiu prisiminti, kad esam visi dievo vaikai, broliai ir seserys. Ačiū, sudė. Sudė.